0: mais um episódio do podcast Explica Isso. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Clara. Eu sou a Camila. E eu sou a Lohan. E hoje nós vamos entrevistar o meu
1: tio, Jefferson, que em 2017 ele foi a Austrália com o objetivo inicialmente por um intercâmbio simples de três meses, mas conforme ele foi aprimorando o inglês, é, pegando o jeito né, de morar em outro país, ele estendeu para
2: um ano. Boa noite, eu sou o Jefferson, tenho 43 anos de idade. É, eu fiz uma viagem na, na, para a Austrália, na cidade de Nusa Heads, Queensland. E
1: quanto tempo você ficou em Queensland?
2: Eu fiquei... A princípio eu fui para Queensland, para simplesmente fazer um intercâmbio por três meses. Passados três meses, é, não tinha sido eficaz, não tinha sido, é, não chegou a atingir a meta que eu tinha é, então foi necessário que eu renovasse o visto de estudante e consegui renovar por mais oito meses. Então eu fiquei 11 meses de estudo e dois meses de férias, totalizando aí né os 10 meses porém, é, complementando no total, de 11 meses, quase um ano. Hum, e uh,
1: você disse que você fez tudo, você mesmo assim você procurou algum trabalho lá, ou foi só mesmo?
2: Sim, é, eu trabalhei, trabalhei bastante, eu iniciava minhas aulas né às 9 horas da manhã, e as aulas eram semanais, de segunda a sexta, das oito ao meio-dia. Tendo o um intervalo do meio-dia a uma, e após a uma, é, eles colocavam um optional class, que seria uma aula de reforço, né? Que essa aula iria das treze às quatorze e trinta, às vezes se estendia até às quinze horas. E nesse intervalo, após as 15 horas, é, eu complementava com os trabalhos que a cidade acabava disponibilizando pro, para os estudantes, né? Que muitas das vezes eu trabalhei em restaurante, como kit hand, que seria é, na parte de cozinha, de dishwasher, né? Também. E seria a função de lavar louça, pratos, né? e também outra empresa que eu trabalhei foi uma bakery que era uma padaria onde a gente fazia a separação dos pedidos dos clientes da cidade deixava estocada e pela madrugada os motoristas vinham abastecer os caminhões e saíam entregando no, no decorrer do dia né para os estabelecimentos trabalhei bastante mas também estudei bastante também né porque cidadão, na verdade, estrangeiro, que vem que acaba vindo de fora, ele somente consegue é, ficar na cidade com o visto de estudante e tem que estar regularizado e ter uma frequência mínima aí de 90% do, das aulas. Então,
0: quando você se mudou, você já falava lá o idioma da, do país ou você foi aprendendo e aprimorando com o tempo, convivendo com as pessoas?
2: Não, é, é. Eu fiz alguns cursos aqui, mas nada extraordinário, né? Eu fiz o, o Elementary e o Pre-Intermediate, onde na verdade, né, é, é um desafio, né? É uma situação bem diferente da, da nossa realidade, porque o nosso aprendizado é bem diferente da vivência, né? Ainda mais na cidade onde eu estava, que é Austrália, eles têm tem de costume, né? Assim como o nosso nordeste, nosso sul, né, sudeste, sotaques e gírias, né? Onde na verdade eles usam muito phrasal verbs e acaba assim sendo algo bem diferente para quem tem o básico da língua inglesa que a gente acaba é, tendo como opção nos cursos aqui do nosso país. Bem diferente mesmo. Mas aí a gente vai convivendo, né, no nosso dia a dia. E chega um certo dado momento aí que a gente, por obrigação, a gente tem que acabar se virando e entrando de cara, né? Entrando de cara e é onde a pessoa acaba aprendendo. Um pouco aqui na raça, certo ou errado Mas acaba aprendendo E com o dia a dia Vai se aprimorando
0: é, Você incorporou algum costume australiano Na
2: sua rotina? Eu acho que é, O que eu trouxe de lá Foi a Agilidade Agilidade, porque eles eles não perdem tempo em nada, né? O dia, parece que o dia é... A gente até fala, né? Que o que o que se faz lá em um dia, parece que passa, assim, três, quatro dias aqui no Brasil. Pelo simples fato de... de ser tudo perto, né? A cidade onde eu estava lá era uma cidade praiana, né? Era um litoral... Era um litoral, na verdade, como se fosse um litoral norte aqui. E em toda essa cidade tinham apenas dois faróis Então tudo que se fazia era muito rápido pelo simples fato de não existir trânsito né as pessoas é, respeitarem né é, as, como se fala as prioridades né é, digo pedestre é, condutores então tudo que se fazia no máximo acho que levava para deslocamento aí de 5 a 10 minutos. Então, o dia ele se tornava é, bem é, eficiente, é, bem eficaz né? para o pro, pro cidadão. E acabava se fazendo tudo muito rápido. Então, você trabalhava muito, você estudava muito com uma certa agilidade, porque o profissional, o funcionário, ele só trabalha as horas que realmente é necessário trabalhar não tem aquele tempo de descanso, se é sete horas de trabalho, é sete horas ininterrupta. Então é assim, é como se fosse uma máquina. Então isso daí eu acabei trazendo para o meu dia a dia, ou seja, é trabalhar demais.
1: Qual que foi o maior choque cultural assim, que você percebeu que é muito diferente de lá em comparação ao
2: Brasil? Tudo que existe aqui no Brasil, a gente costuma falar que a Austrália, na verdade, é um Brasil que deu certo, né? Porém, foi colonizado por países diferentes, né? Então, é, tudo que, na verdade, poderia existir no Brasil, existe lá. Que seria é, a educação, a cultura, é, a parte de segurança, a parte de educação, né? E a parte política, porque tudo lá se funciona. Tudo funciona, tudo tem uma prioridade, tudo tem uma preferência. Onde é, um simples conversar, um simples olhar, já coloca uma barreira, né? E as pessoas, na verdade, são educadas. Não que no Brasil não tenha né, pessoas educadas. Existe sim, mas lá é, é a totalidade. Então é... Esse é um dos principais pontos onde tudo se funciona, né? Tudo faz com que é, gire de uma maneira fácil, fácil e sem estresse. Ah,
1: em questão do tempo que você ficou na Austrália, ah, eu não sei com que frequência você via essa família, mas você sentiu muita falta dela?
2: Então esse foi o principal motivo com que, com que eu eu voltei, né? Porque é, a distância é muito, é muito, muito mesmo. E, assim, não é um simples voo que você consegue chegar no seu país de origem, no nosso país, no Brasil. É um voo que, na verdade, é o normal. Já existe um fuso horário de 12 horas mais, né? E o voo mais rápido que se tem é de 24, 25 horas. Então, é... Isso daí fez com que eu refletisse bastante. Qualquer coisa que viesse acontecer com alguém na minha família, eu tinha certeza que assim, eu não poderia fazer nada, que seria em vão. Então essa parte de impotência fez com que eu pensasse bastante. E essa ausência da minha família fez com que eu voltasse. Foi o principal ponto que, que pesou realmente.
0: E lá onde você morava, você já sofreu tipo, algum caso de xenofobia ou discriminação por ser
2: brasileiro? Preconceito. Preconceito existe bastante. Eles são assim, é... assim como todos os países, né, existe o, o racismo, né? Então é... eles são bem preconceituosos, existem também aqueles, principalmente no, no, no serviço, né? No serviço, é, existem bastante aquela parte de, de ser o um mandatário, né? De chefes de cozinha. É, na hora do estresse, da pressão, é uma coisa que eles não não suportam muito. É pressão. Trabalhar sob pressão. Então, nessa parte, eles é, acabavam descontando, né? acabava descontando na, 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 na parte mais fraca, né? No lado mais fraco da corda, né? Onde a gente era comparado com, pelo simples fato de de repente não ser fluente, porém tem um lado positivo né, que eles disponibilizavam oportunidades de trabalho mesmo você não não sendo fluente, não entendendo 100% o que eles muitas vezes pediam mas nessa parte eles acabavam na hora do, da pressão, na hora do estresse descontando onde chamava-se de burro, né? E aí, diversas vezes, assim, a gente... Eu me peguei, né? Numa, numa deprê mesmo, né? Uma parte bem bad que a gente fala, né? Bem pra baixo mesmo. Querendo largar tudo no começo e vir embora. Porque a gente começa a pensar, não preciso disso. Mas, na verdade, tudo isso daí acaba se tornando um obstáculo, um desafio, né? Pra ver até onde você consegue. E passamos, né? Por essa fase aí, por essa parte negativa, né? E entende-se que o ser humano, ele é assim, né? ele acaba sendo fraco, ele acaba sendo intolerante, ele acaba sendo ignorante, mas foi superado.
0: É, em relação à moeda, você viu muita diferença entre os valores das coisas em comparação com o Brasil?
2: Sim, bastante. Na Austrália, assim, é, é, o, o bastante que eu falo é assim, é, da primeira, no primeiro momento que eu fui para lá, eu fui com dinheiro né, brasileiro, a moeda, nossa moeda, o real. Então, para mim para que eu me mantesse né, na Austrália, foi necessário que eu fizesse a troca dessa moeda. Então, a desvalorização é absurda. É muito, muito desvalorizado a nossa moeda em relação ao dólar australiano. Só que a partir do momento que você começa a trabalhar e receber o dólar australiano, aí consegue-se perceber que o custo de vida não é alto. E o seu serviço, ele é bem remunerado. Porém, assim você acaba trabalhando muito, mas é, em troca disso, a gente acaba vendo que é compensatório. Porque o valor que se recebe é, Vale a pena Vale muito a pena E aí acaba se percebendo Que o padrão de vida Não discriminando, pelo amor de Deus O padrão de vida De, uma, de, de, um, de um cidadão Que é, Faz a coleta de lixo E o padrão de vida De um ser humano que é médico Ela é ali é paralela é bem comparada, por quê? porque a valorização é, te dá na verdade a mesma, a mesma situação, a mesma condição daquele que recebe um pouco mais entendeu? e o padrão ali acaba sendo não muito é, diferenciado de um do outro
0: em
1: questão do lugar mesmo de Queensland, você sente fato de alguma comida, algum lugar específico, ou um evento que acontecia
2: lá? Não, comida mesmo brasileira é comida brasileira. A única coisa que eu não achei aqui é. não é nem australiana, é árabe, né? Que é o kebabs, que na verdade não não, não é igual ao kebabs que lá era feito pelos é, pelos árabes mesmo na verdade porque assim lá é é um país na verdade bem receptivo então tem diversas origens né cidadãos de todo canto do mundo então muitos deles é, acabam se tornando proprietários de, de restaurantes estabelecimentos onde coloca essa diversidade aí de de, de comidas né então é... mas sentir falta mesmo, eu sentia falta era da nossa comida, porque eles não comem o nosso arroz, eles não comem o feijão que a gente faz, é, a linguiça, não existe a nossa linguiça toscana, entendeu? É tudo, eles falam, salsichão, né? Então é assim, é bem diferente. Para eles é muito comum, Para mim adaptar foi um pouco difícil.
1: Quando, quando eu viajava, principalmente, não foi pra casa. Mas eu sempre sentia a é, falta da comida brasileira. Tudo que minha mãe sempre deixava um dia específico só pra gente não no restaurante de comida brasileira. Porque não dava pra Exatamente. ficar tanto tempo sem.
2: Exatamente. Tanto que, assim, no meu aniversário, é, eu tive vontade de fazer uma feijoada. A nossa feijoada. Então, eu rodei. Eu rodei. Eu fui até Brisbane. Dá o quê? Dá 350 quilômetros, né? Da cidade onde eu estava. E tinha um... Um, um butcher, né? Que fala, né? um Tipo um, um açougue. Que eles vendiam esse tipo de comida que era a comida voltada para nossa feijoada. Então, assim, não tinha todos os ingredientes, tá? Era bem diferente. Mas o que mais chegou perto foi esse açougue que tinha lá em Brisbane e então eu consegui na parte do, do mercado todos os mercados têm o é, um lado da um corredor específico né, de comidas que vem de outros países então lá eu consegui achar o feijão preto e nesse nesse açougue aí eu consegui achar alguns pertences foi quando eu fiz a nossa feijoada que meu housemate né que morava com eu morava com ele lá foi quando ele provou e alguns colegas meus lá da do restaurante né que era, eram nativos né provaram também que eles amaram a nossa feijoada mas assim não é não foi a nossa feijoada mas foi o que mais chegou ao próximo
1: você você costumava fazer é, doces ou comidas brasileiras para o seu houseman né? tipo brigadeiro pudim. Te... pudim
2: pudim pudim, era o único doce que a gente conseguia fazer lá,
1: e eles gostaram, porque eles?
2: eu morava, pode falar, desculpa.
1: Eles gostaram do pudim?
2: Gostaram, gostaram, porque é, tinha amigos meu lá também, que eles sentiam muito falta do pudim, e quando eu fiz a primeira vez, eu levei para a escola, né, eu levei lá para a escola, o pessoal comeu, só que eles não sabiam fazer, Yeah, acho que assim durante a semana umas três quatro vezes pelo menos eu fazia pudim para eles comerem e o meu, meu housemate também ele era eles são assim eles se acabam em doce eles na verdade têm um problema muito grave é depressão e diabetes que assim eles não não sabem é, como conviver com isso às vezes acabam até ficando bem doentes porque eles não têm essa essa descoberta e eles gostam muito de doce. Então o pudim mesmo era um. Eu fazia vai fazia um, dois pudim, deixava na geladeira. Quando eu ia procurar, já não tinha mais nada, nem o prato.
1: Esses housemates é, com que você morava, você ainda conversa com eles? Se você sentiu falta deles?
2: Sim, eu converso. Converso no, no Messenger do, do Facebook. Pelo Facebook eu converso com ele, converso com ele, com o filho dele e com alguns amigos que trabalharam comigo, né, eu converso com alguns orientais também, tem acho que uns quatro da China, dois do Japão, que a gente se conversa, tudo pelo Messenger também, através do Facebook, mas os housemates lá que eu morei foi o e o, e o Tad, eu converso com eles frequentemente, através do Facebook, do Messenger.
1: Você voltaria para
2: morar lá, ou você prefere ficar no Brasil mesmo? Tipo, permanente? Então, assim... Eu queria ter a idade que vocês têm. Eu queria ter a idade que vocês têm. O compromisso que vocês têm. Né? Que vocês, hoje em dia, abraçam, né? Não pode deixar de estudar nunca. Você vê, a idade que eu fui... Quer dizer... Nunca é demais pra gente querer adquirir um conhecimento, né? Mas eu, assim, se eu tivesse a idade que vocês têm, o compromisso que vocês têm, eu iria. Mas hoje em dia, pra mim, assim, é... Eu não, não voltaria hoje em dia, não. Não voltaria. Mas que dá saudade, dá. Eu confesso pra você. Mas eu não voltaria exatamente por conta dos meus familiares.
1: Sim. Imagina eu morar na praia, tirar foto com o um canguru... Não, é uma, algo... assim, uhum. é uma
2: experiência sem assim, igual É uma experiência sem igual Não tem preço É assim, aquele negócio, né É igual eu falei Um dia, parecia que era dois, três dias Porque fazia muita coisa A gente ia pra escola saía da escola, ia pra praia, jogava bola Voltava da praia, tomava um banho Ia trabalhar, voltava 11 horas da noite Jogava sinuca na casa Fazia alguma coisa E assim, um dia durava muito Porém, em muitas partes assim, muitos momentos, principalmente você tá na praia lá, se divertindo coisa e tal, às vezes você pegava assim, pensava, pô, poderia estar tá aqui, né? Meu filho poderia estar tá aqui, minha esposa poderia estar tá aqui. As pessoas que a gente ama, entendeu? E nessa essa parte, na verdade, acaba de, acaba deixando a gente um pouquinho para baixo. E é isso que eu falo, que assim, é, quando a pessoa, na verdade, é, sozinha, você entendeu? Ela sabe que ela tá ali no momento. Ela sabe que esse momento pode ficar um pouco mais duradouro. Ou sabe também que esse momento vai acabar logo. Mas é assim. Você tá sozinha. Você tem seu pai, você tem sua mãe, beleza? Né? É importantíssimo. Porém, você vai estar tá em sincronismo com eles. Você sabe que eles vão estar tá aqui. Não que ninguém esteve torcendo por mim. Mas você sabe que eles vão estar aqui sabendo que tudo isso está fazendo parte do seu crescimento pessoal e profissional. Eu digo pessoal porque é uma evolução fantástica. Quatro ou cinco meses que você mora, quatro ou cinco meses que você mora lá, equivale, sem brincadeira, a quatro ou cinco anos de crescimento pessoal no nosso país, porque é uma evolução fantástica. Então, tudo isso. Você tem certeza que seus pais estão aqui sabendo que tudo isso está te fazendo muito bem. E quando você voltar, nem que for por passeio, por visita, né? Ou definitivo, sabe que, assim, a sua evolução vai ser fantástica. A sua evolução vai ser sem tamanho, não tem nem como comparar. É, você tem, tipo,
0: algumas dicas para quem quiser fazer intercâmbio? alguma coisa assim que você queria, queria que alguém tivesse te falado antes, tipo que alguém tivesse te avisado antes de você ir que dica você daria
2: é preparar o coração, né dependendo do lugar que você vai ainda mais sendo um lugar bem distante preparar psicologicamente eu acredito que isso que eu vou falar aqui agora vocês já devem ter ouvido muito por mais que você chegue de repente você esteja sozinho, o melhor é não se misturar com o brasileiro, porque isso acaba te travando, isso acaba é, fazendo você ficar um pouco estagnado, porque você acaba não soltando o que você tem que soltar, você acaba deixando de falar, porque assim, nós somos assim, você acaba deixando de falar o errado preocupado com o que o outro vai pensar, que o outro vai dar risada que você tá falando errado mas isso na verdade é um baita de um crescimento, por quê? porque você fica desinibido você vai ficar desinibida você vai falar, você vai se soltar falando certo ou falando errado, não interessa o importante é o quê? você soltar, você se libertar por quê? porque com o tempo você vai aprendendo você vai estar tá estudando quem está estudando é exatamente para isso, é para aprender. Então, se você está falando errado, uma hora você vai começar a falar o certo e a sua evolução vai subir, vai decolar. Agora, se você se manter muito com o brasileiro a todo momento, vai ficar um tempo muito estagnado. Então, essa parte eu deixo de, de indicação sim, que é muito importante porque só quem passou por isso aí sabe que na verdade a evolução acaba ficando um pouco brecada.
1: Muito obrigada pela presença no nosso podcast muito obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e é, é
0: pra mentir imagina é, foi, uma eu conversa... vou... uhum, foi uma conversa
2: bem
0: enriquecedora, obrigada pelas
1: dicas,
0: muito
2: então, obrigada imagina, eu que agradeço tá, por, por ter escolhido, né Aberto, né? Esse, esse, essa, esse, essa opção, né? De dar essa opção aí, para de repente é, a gente poder falar um pouco sobre essa vivência, né? Que eu tive e me coloco à disposição, tá? O que for preciso aí, de repente, fazer para estar tá sendo colaborativo com vocês, te ajudando de alguma maneira, pode contar comigo, tá? A Lulu tá aí. Qualquer coisa, pede para ela me chamar a gente vê o um melhor dia, o um melhor horário e estarei sempre à disposição para estar sendo colaborativa okay. eu agradeço e desejo para vocês muito
1: obrigada é,
2: obrigada